0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Agora Clareou. Podcast desenvolvido especialmente para quem gosta de iluminação. E para fechar nossa série O Que Nunca Te Contaram, parte 3, eu tenho aqui comigo nessa parceria arquiteto arquiteta especialista em iluminação, Juliana Pasqualini, do escritório Gris Lighting. Oi, Ju, tudo bom?
1: Oi, Rodrigo, tudo bem? Obrigada pelo convite para esse bate-papo de hoje, vai ser bem bacana.
0: Legal, e no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre iluminação arquitetural um foco um pouquinho maior em fachadas comerciais. E aqui, Jorge, acho que vale a pena começar listando né, as possíveis formas de se iluminar uma fachada. Será que você pode explicar para a gente um pouco melhor quais seriam e também dar uma ideia para os ouvintes, né, dos prós e dos contras de cada uma?
1: Claro, é, antes de mais nada, Rodrigo, é super importante dizer que a iluminação de fachada é muito relevante para a comunicação da marca com o seu público-alvo e é a primeira impressão que o público tem ao chegar no local, né? então para tomar as decisões de projeto é preciso entender bem qual é o perfil da marca, qual é o objetivo do cliente e qual é o perfil do público-alvo para que se possa então fazer um projeto que esteja bem alinhado com as expectativas e as necessidades do local. Com relação às formas de iluminar, tem quatro formas principais. A primeira é o uplight, que é aquele efeito de iluminação que a luz incide de baixo para cima na fachada. Ela é feita com o uso de luminárias que ficam embutidas no piso. Não poderiam ser projetores, né, porque eles iriam se tornar um obstáculo para quem anda ali na calçada. Essa é uma iluminação bem diferenciada e fica realmente muito bonita. Ela tende a fazer com que o observador eleve o olhar, né? Então dá uma sensação de que está engrandecendo a fachada. Mas tem dois pontos que demandam muita atenção. O primeiro é que a instalação das luminárias no piso deve ser feita por uma mão de obra especializada para evitar a entrada de água na luminária. Não é raro né, ver esse tipo de luminária instalada cheia de gotículas de água dentro. Isso ocorre devido à instalação mal feita. O segundo ponto é que precisa ter uma atenção especial com o ofuscamento de quem transita na calçada. Como o equipamento joga a luz para cima, ele pode ofuscar as pessoas. Então isso precisa ser estudado e talvez seja o caso de incorporar acessórios anti-ofuscamento para prevenir esse problema. A segunda forma de iluminar é o backlight, que é a luz por trás. Então ela é geralmente utilizada em logotipos, onde se coloca a iluminação por dentro da caixa do logo, destacando o logo, ou também, no caso de logos sólidos, a luz é colocada por trás das letras do logo e a luz vaza pelas laterais. Outra aplicação também seria fazer a própria fachada, da própria fachada, né, um grande elemento backlight, backlight com iluminação fixada na própria fachada, voltada para frente e com um fechamento frontal em vidro leitoso, por exemplo. Toda a fachada então se tornaria um grande elemento aceso. É uma coisa que fica muito legal, muito bonita, mas com certeza é bem mais caro. Esse tipo de iluminação, pelo menos nos logotipos, é bastante utilizada, mas ela apresenta uma certa dificuldade de manutenção, é um pouquinho mais chata, mas nada que inviabilize também. O terceiro, a terceira forma de iluminar é o wall washing, que é o efeito mais profissional de todos, né? Só que também ele requer um nível de conhecimento, tanto para projetar quanto para instalar muito alto. Esse tipo de iluminação consiste em instalar equipamentos lineares de LED, próximos e paralelos à fachada, lavando a fachada com luz. Por isso o nome wall washing, que em inglês significa lavagem de parede. Né? Mas como eu disse, é uma aplicação que precisa ser muito estudada em termos de posicionamento, de faixa de luminárias, de tipos de luminárias, é realmente bem complexo, mas o efeito fica lindo, vale a pena. E a última que eu quero citar é o Front Light. Ela é uma iluminação bem básica, é aquela iluminação que a gente vê com frequência, né, quando tem projetores instalados em bracinhos, que saem da fachada, jogando a luz é, para fre a frente da fachada, né? É preciso também ter atenção ao posicionamento e ao tipo de projetor para não marcar bolas de luz na fachada. Mas, de qualquer forma, esse efeito não realça toda a fachada. É uma aplicação bem mais simples mesmo.
0: Agora, Ju, eu acho que o brasileiro, com toda a sua criatividade, ela criou mais uma, sabia? Ela é bastante recente eu acredito que ainda não tenha nem nome, a gente não consiga nem batizar. Mas é uma que fica posicionada estr estrategicamente na direção de quem chega no local. Ou seja, não ilumina nem a fachada e nem a calçada. É praticamente um complemento à iluminação pública né, da rua, porque toda a luz vai é praticamente para a rua. A gente tem visto isso aqui muito em farmácias, postos de gasolina e alguns supermercados. O que, que você acha? Tem como melhorar isso?
1: Isso é verdade, Rodrigo, é... e é bem simples de resolver, sabe? Basta focalizar o projetor corretamente para que não ofusque quem chega no local. É a bendita focalização que é tão importante, tão necessária, mas ao mesmo tempo tão menosprezada. Depois que as luminárias são instaladas, é essencial fazer esse ajuste da focalização, do direcionamento da luminária, né? Caso contrário, acontece esse tipo de problema mesmo
0: verdade. E aqui vale um comentário importante, né? Cuidado com a instalação dos projetores nesse caso. A gente recentemente até escreveu né, no nosso blog, postou um assunto especificamente sobre isso, né? Que se for seguida corretamente, as chances de que o produto apresente uma falha precoce pode ser reduzida drasticamente. Agora, falando um pouquinho sobre a questão da proposta de iluminação, né? Que também deve ser, deve seguir né, outros objetivos que além de somente iluminar. Como fica essa questão de luz colorida, Ju? Vale a pena usar em qualquer ocasião?
1: Não, Rodrigo, de forma alguma. Isso depende muito das características da fachada. As cores escuras absorvem bastante a luz, então iluminar uma fachada escura com luz branca já é difícil. Com luz colorida, então, nem se fala. Até porque, para que, que a cor da luz realmente apareça, é importante que ela seja aplicada sobre uma fachada clara, preferencialmente branca. Então fica muito estranho iluminar uma fachada colorida com luz colorida. E além disso, acaba sendo um desperdício de dinheiro porque o resultado não vai ser o que o cliente espera. Eu me lembro que numa ocasião um cliente me pediu uma visita, né, porque ele queria iluminar a fachada com luz colorida. E quando eu cheguei lá, a fachada era de um granito polido marrom escuro. Não tinha a menor chance daquilo dar certo. E eu tive que dar essa notícia é, de que não ia funcionar. Aquela notícia que o cliente não gosta de ouvir, mas que a gente precisa dizer, né?
0: Ah, sem dúvida. E aí, muitas vezes, né alguns usando de má fé, acabam é, dizendo que não, não dá para fazer assim e depois o resultado vem, né? Não tem jeito. E quando, a gente fala, é, e quando a gente fala em iluminação RGB, né? Colorida... É importante saber também que a quantidade de luz colorida não precisa ser aplicada na mesma quantidade que a luz branca, né? Isso porque o olho humano percebe cores e intensidades de maneira totalmente diferente. Em outras palavras, né, para dar um exemplo, a quantidade de luz azul que preciso para uma parede é equivalente a 20% da mesma quantidade de luz branca. Interessante, né? Porque, lembrando que aqui a gente não está falando de uniformidade, mas sim quantidade conformidade se dá através de luminárias com óticas, especialmente desenvolvidas para esse propósito. E como projetar esse tipo de aplicação? Também se usa software? Existem fotometrias dos produtos, Ju?
1: Sim, sim. É essencial fazer o cálculo no software de iluminação para estudar qual é a melhor fotometria para a aplicação. Essa fotometria vai mudar em função da distância da instalação para a fachada, do efeito pretendido, da distância entre as luminárias e por aí vai. E tem muitas opções de fotometria no mercado, então sim, é muito importante fazer esse estudo no software e para isso é preciso usar as fotometrias fornecidas pelos fabricantes. Geralmente, nos próprios sites né, dos fabricantes, dá para baixar esses arquivos de fotometria.
0: Ah tá. E Ju, normalmente são necessários controles também para esse tipo de iluminação RGB, né? É fácil dimensionar isso?
1: Sim, o padrão mais utilizado para esses controles é o DMX, que é aquele mesmo que se usa em iluminação cênica, né? Iluminação de teatros, por exemplo. Então você pode criar grupos de luminárias e controlar as luminárias por grupos ou ainda controlar as luminárias individualmente. E a partir daí, então, criar cenários. Então, por exemplo, eu quero que no dia dos namorados as luminárias 2, 3 e 4 fiquem cor de rosa e a 1 e 5 fique vermelha, né? Então, isso é bem legal e dá para você associar ao calendário do sistema. Então, se você quiser, nessa mesma situação, né, que ocorra essa mesma configuração todos os, todos os anos, no dia dos namorados, é só colocar lá no calendário que todo dia 12 de junho o sistema vai acender dessa forma. E tudo isso fica gravado num equipamento que é o controlador do sistema. Mas, claro, né, essas funcionalidades são encontradas... Principal, principalmente, né, nos principais fabricantes do mercado.
0: Legal, e, e tem gente que até hoje ainda acha que a iluminação é, só serve para iluminar, não é verdade? <risos> Bom, Ju, com isso, então, a gente vai encerrando o nosso bate-papo de hoje, e também a série O Que Nunca Te Contaram, lembrando a todos que a nossa proposta é a de continuar levando informação para todos aqueles que gostam de iluminação e muitas vezes se sentem em dúvida até por onde começar mais uma vez, muito obrigado pela parceria, espero que esta série tenha sido a primeira de muitas
1: Obrigada a você Rodrigo, foi um enorme prazer poder participar dessa série eu espero que tenha sido interessante para os nossos ouvintes e eu realmente estou super ansiosa para participar de outras
0: Legal, grande abraço a todos e até o próximo
1: Até!